0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis
1: cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory.
0: Y <risa> a cambiaros para entrenar. <risa>
2: Hola y bienvenidos al sexto programa de Zona 305. Evidentemente no somos seis, ni somos cinco, sino que somos cuatro. Mejor.
1: Cómo ha decaído esto, sí, ¿no?
2: ahora creo que ya más o menos nos mantenemos. Más Ay, o menos, ¿no? David de Faoro, la misma voz de siempre, creo que lo estáis notando. Sergio Pérez. Hola a todos, ¿qué tal? Jacobo Fernández Pacheco. Buenas, hola.
1: David, buenas, Sergio.
2: Y Alberto Rodríguez. Hola, chicos. Hoy, como volvemos de puente y estaremos todos... ...descansaditos, con pocas energías... ...porque las habremos recargado pero no tendremos ganas de gastarlas... ...traigo una seccióncita para que nos calentemos un poquito. Viene música relajada porque el tema es bastante calentito y mejor que la música no acompañe porque si no nos acabamos matando Ventanas FIBA ¡Madre mía! Uno de los temas que más cabreo traen, yo creo, en el mundo del baloncesto, sobre todo aquí en Europa, en mucho tiempo Es algo tan polémico que realmente no sé ni siquiera por dónde empezar a hablar de ello
3: Pues desde el principio a lo mejor ¿Desde el principio? ¿Qué os parece? Las Ventanas FIBA, si no me equivoco, las fechas llevan puestas ya cuatro años vale eso para empezar. O sea, desde los equipos, las elecciones, todo el mundo sabía las fechas en las que se iban a jugar estos partidos. Toda la polémica entiendo que viene desde el lado de Euroliga. Entonces, el que ha hecho la putada es Euroliga. Poniendo jornadas en esa... Eh, cuando coinciden. Entonces, para mí, <ríe> la gran polémica no... O sea, el gran culpable no es FIBA. Que ya podemos entrar si es un buen método o no. El gran culpable aquí es Euroliga, por ser egoísta.
1: Perdona, pero por esa regla de 3 también te digo. Las fechas de la Liga, aunque no se supieran, se sabía de la existencia de la Liga, que yo sepa. Sí, pero el como formato un organismo no. como un organismo privado.
3: Sí, sí, eso está claro, pero que que tiene que...
1: derecho a hacer lo que le dé la santísima gana y la FIBA, en eso, eh? ...no vamos a ir aquí de que son las hermanitas de la caridad... ...porque la FIBA está haciendo esto... ...para favorecer sus propias competiciones... ...y por ende, llevarse la pastuki... ...que es lo que se lleva la Euroliga. Alberto,
2: antes de que empiecen a pelearse... ...¿tú quieres mencionar algo... ...o los dejamos que entren a lo suyo?
0: Creo que está muy cargado... ...en todos los sentidos... ...el calendario del baloncesto europeo... ...o sea, cada una de sus ligas... ...fines de semana... Eh, ...Euroligas... Eurocup, ...Champions... ...de todo tipo y encima metemos a unas ventanas FIBA, pues mmm, vamos a pasar de, do, de uno o dos partidos a la semana a venga un partido diario, queremos parecernos a la NBA.
3: Vamos a ver, eh, habláis de básquet europeo que está muy bien, pero es que FIBA es todo el mundo, vale, para empezar. Entonces, no hay ningún problema con eh, Sudamérica, Oceanía y demás, ahí no ha habido ningún tipo de problema. O sea, el problema radica en la Euroliga en este sentido. ...cuando se dieron las ventanas FIBA todavía no existía lo de los 16 equipos... ...todavía estábamos que sí, el top 16 y mil historias... ...entonces yo entiendo que tú quieras meter más eh, partidos... ...quieres ser la principal liga europea, que lo es... ...y bienvenido seas, la Copa de Europa al fin y al cabo... ...pero decir, no, es que por mis santas narices vamos a jugar... ...y sé que se fastidia la FIBA... ...joder, eh, pues, me parece que, que es una guerra... ...que no, ni tiene fin... Vamos, no sé
2: Y es que creo que la clave está en que no es que se fastidie la FIBA O se fastidie la Euroliga Es que se fastidian los jugadores y los aficionados Porque estás obligando a un jugador A elegir entre su compromiso con el equipo que le paga Y su compromiso con su país Y al final por contrato acaba ganando el equipo que le paga Aunque él no lo quiera
1: No, y sobre todo eso que, Que es que se plantea la cuestión de tal manera que Seamos sinceros Es que la FIBA lo hace por una cuestión económica Por llevarse ellos el dinero es que es así, es así, porque no puede soportar que una competición privada se lleve todas las, todos los focos sí, no coincido, del asunto. No Entonces, claro, no me lo plantees como una cuestión, porque hasta donde yo sé, ¿eh? el sistema con el que se jugaba ahora mismo de premundiales, preolímpicos, preeuropeos, funcionaba. Ahora metes, ahora metes las ventanas, ¿para qué? Para parecerte al fútbol. Que claro, como la Champions sí se ha integrado en ese sistema, en el que se hacen parones por selecciones, etcétera, etcétera, sí que todo funciona. Pero claro, ¿para qué? Para que todos pillemos
2: lo nuestro. Y yo no soy partidario de que las federaciones estén a la pela. De todos modos, yo creo que, cogiendo el ejemplo del fútbol precisamente, que es a lo que quería ir ir yo luego, si el fútbol, con todo el dinero que hay, con todas las varias voluntades que se entrechocan, han sido capaces de complementar una cosa con la otra... Habla mal, muy mal, de la organización tanto de la Euroliga como de la FIBA que no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo cuando se mueve dinero, pero no se mueve tanto dinero ni, ni tantos objetivos encima que podrían haber tenido un poquito más de mano izquierda y haber llegado a un acuerdo entre todos. A ver si el problema
1: surge en la Euroliga más que nada porque en la Euroliga estas ventanas FIBA perjudica al final a los que son los mejores equipos, quitando Estados Unidos, Argentina y probablemente Australia... Perjudica a los mejores equipos del resto del mundo, que son los equipos europeos.
2: Sin ir más lejos, Eslovenia, campeona de Europa, fuera. quedado ya eliminada.
1: Y, y España ahora mismo está fuera del mundial de baloncesto cuando perdió el otro día. Es que está fuera ahora mismo España.
3: A ver, eh, uno de los, a ver, también radica en la famosa guerra de las licencias de los equipos. A. Hablamos de Euroliga de Madrid, Barcelona, Panathinaikos, todos estos equipos que siempre están en EuroLiga. Eh, hace unos años se pegaron FIBA y Euroliga por esos equipos, ganó la Euroliga y fue como ya no solo te he ganado sino que encima mando yo porque tengo el poder sobre estos equipos y te fastidias, ese es el mensaje que dieron básicamente, o sea no tan claro pero al final sí que ha sido así, también podemos entrar en si es bueno en el mundo también del fútbol lo de las ventanas, que también es un puñetero yo quiero meter algo más positivo
0: por pues rebajar un poco la tensión. Que sí, es cierto que hace a las grandes potencias de baloncesto más flojas, o como el caso de Eslovenia que ya está eliminado. Pero ¿nos da la sensación que esto puede hacer que más jugadores tengan más oportunidades y las plantillas no siempre estén tan cerradas?
1: Bueno, más jugadores, peores. Es que al final bueno pero son pero, pero es que generalmente
0: bueno pero generalmente siempre son jugadores que están bajo el foco por hablar de España de los Pau Paugasol Margasol eh, jugadores que tienen una gran carrera y ya tienen un nombre y a lo mejor no pueden desarrollarse porque tienen a esa gente y a lo mejor son gente que de verdad tiene algo que aportar si se desarrollan
2: pero el problema es que esos jugadores se van a pegar todo el año. Para que cuando llegue el mundial se queden en casa porque van a, o a ir. Por un, pa- puesto. O por un puesto. Sí,
3: y debe ser así. Es que tiene que ser así.
2: No, es que sí, no sí, si no digo que de tengan que ir los malos, entre comillas, al mundial porque se vengan al puesto. Digo que tampoco es justo para esos jugadores que den el callo durante un año o dos, todo lo que dure en las ventanas FIBA, y luego encima digas, bueno, tú ya me has hecho el trabajo sucio, te quedas en casa y que entren los buenos. Cuestión y es culpa con la que también ha a la
1: FIBA. De decir, los jugadores que no juegan en las ventanas se está estudiando que no puedan jugar los mundiales.
2: Eh, para lo cual me parece
1: una barbaridad porque entonces es que, la, que la, el tiro te salga por la culata entonces la gente no irá a ver el mundial porque no están los mejores jugadores
2: claro, aquí o follamos todos o la puta al río es un poco la sí. idea, ¿no? queréis ¿intentamos sacar alguna solución? ¿se os ocurre
3: alguna para solucionar este desaguisado? Sí, sí. se puede sacar se puede sacar que es algo parecido a lo que hablaba Jacobo del, del pre-europeo, de los premundiales pero con más espacio más, amplios, más amplio, ¿claro más es? tiempo o sea o sea, no tan seguido, porque el problema que tenían estas competiciones es que era o sea, acababas el pre-europeo y ya a los cuatro días tenías que jugar tu primer partido.
1: Y con eso las cenicientas llegaban, por ejemplo, si una cenicienta conseguía llegar a cuartos de final, es que estaban fundidos. Estaban claro, fundidos. nos
3: encontrábamos los casos de, de Gran Bretaña, ¿os acordáis de cuando casi elimina España? Claro, venía caliente, ya estaba en su mejor momento, España todavía está arrancando y casi no se eliminan. Entonces te encuentras con eso. Yo lo haría con más espacio de tiempo, lo que se pueda sacar, habrá que acortar Euroliga o ampliarla, no sé, lo que se pueda hacer y, y que sea más, con más distensión. Vamos, que tengas por lo menos dos, tres semanas entre pre-europeo, pre-mundial y la competición. Pero
0: ahora que, por ejemplo, ya no hay tantos europeos, ¿no os parece que ese verano libre que queda, que antes había europeo, mundial, europeo, olimpia uh-huh. y así... A lo mejor ese verano se puede utilizar para cuadrar todo, con pre-europeos, con premundiales. Sé que es complicado, pero bueno, en vez de dejar ese verano libre que normalmente está usado por otro europeo, quizás ese es el verano en el que debe de cuadrarse todo.
1: Yo creo sinceramente que las dos soluciones me parecen correctas. Eh, el hecho de, de que los, los pretorneos sean mucho más distendidos y duren más en el tiempo me parece la medida más acertada. Pero más que nada, mi, mi consejo es no pecar de ambición por parte de la, de la FIBA. Al
2: final, todo esto va de vender entradas. El gran problema y lo que todos queremos conseguir es que veamos a los mejores jugadores posibles en cancha. Y creo que es un poquito de lo que va hoy la máquina del tiempo de Sergio Pérez. Eso es.
3: ¿A dónde nos llevas hoy? Hoy vamos a viajar por Europa, pero vamos a... ¿Es un interrail en el tiempo? Más o menos, pero también vamos a tocar un par de selecciones fuera europeas. Vamos a hablar de grandes selecciones eh, en, a, a, a lo largo de la historia del Mundial, los Juegos Olímpicos uh, y demás. Me gusta. Entonces, vamos a ver... No, hay muchísimas, obviamente. Si algunas se nos va a quedar sin mencionar. Nos van a seguro. quedar. Entonces, vamos a empezar con las casi más recientes, entre comillas, de las grandes. Vamos a empezar con la URSS del año 88 sobre todo porque es conocido de este equipo aparte por sus jugadores como Micius Valter, Cortinaites, Volkov, Sabonis, es que fue el primer equipo que consiguió ganar en unos Juegos Olímpicos a Estados Unidos. O sea, fue el gran detonante del, del Dream Team. Porque todavía iban con los universitarios Todavía iban tan sobrados Cuando se decidió que el baloncesto podían ir profesionales Claro, que podían ir profesionales entonces si fu- Recordemos,
2: para el que no lo recuerde Que el baloncesto europeo no, se consideraba amateur por aquel claro, entonces era El como, único profesional era el baloncesto NBA Bueno,
3: estos mataos que vienen aquí bueno, Con los chavales de 18 años les ganamos claro, lo, es que Y
2: que, es lo que pasaba
3: Y es lo que pasaba hasta, hasta esta época Porque ahora vamos a hablar también de otro equipo Que también les ganaba entonces recuerdo, jugadores como Sabonis o sea, o sea, Sabonis, claro, a un universitario se lo comía ¿Vale? Entonces, Sabonis a...
2: se comía jugadores en NBA cuando llegó con el tendón reventado Con 32 años, imagínate que claro. en aquella época En
3: aquella época es que estaba muy potente Entonces vamos a hablar del siguiente equipo Hablamos de los Juegos Olímpicos de Seúl 88 Que no gana Estados Unidos Siguiente que gana en competición mundial del año 90 en Argentina Que tampoco gana Estados Unidos En este caso porque ganó Yugoslavia entonces, joder, <risa> es ¿qué otra claro, es que esta, joder. esta Yugoslavia, para haceros un poco la idea Contaba con Petrovic, con Kukos, con Giorgiovic, con Danilovic, Divac, Raya, Paspal Todos juntos En un mismo equipito claro. Y hasta se pasaban el balón <risa> Bueno, hubo muchísima polémica con este equipo Que parecía que este equipo podía dominar a Europa En la, de, en la época de los 90. Hasta que se separaron Serbia y Croacia.
2: La guerra de los Balcanes. Yo, de hecho, un, hice un, un trabajo que tuve en la carrera, lo hice sobre este equipo, eh, planteándome la pregunta de qué habría pasado si ese equipo hubiese jugado contra el Dream Team en el 92. Uf, fíjate... Eh, Seguramente habría ganado el Dream Team. Sí. Pero, pero es un partido que a mí me hubiese gustado ver.
3: Sí, Porque, porque
2: no habrían ganado de 30 como le ganaron a Croacia. Porque madre. si le ganas de 30 al equipo que es una cuarta parte de lo que era aquella selección, a la selección entera...
3: Hombre, coincido con que habrían ganado Pero tenían que haber sudado un poquito más la gota gorda
2: Habrían tenido que jugar de verdad Defendiendo a tope que Lo hicieron a media Creerse que, que, que podían
1: con, con el Dream team
3: Claro, entonces vamos a pasar al siguiente equipo que estamos hablando de él, que es el Dream Team. Es que no quiero andar mucho más en este equipo. O sea, ¿qué, qué equipo podría ganar a este? Con ese nombre. Pero, es que ni siquiera con los ¿Qué CNB equipo actuales... podría
1: ganar a ese? Es el mismo equipo con Saki Con
3: Saki <risa> que se quedó fuera por, por, por no ser blanco, básicamente. Sí. Por Chris Leitner, ese Totalmente. jugador que todos conocen. Todos bueno, sabemos.
1: Pero, pero luego miras a Christian Leitner y hizo una carrera medio digna, quiero decir. Sí,
2: pero estamos hablando de un tío que fue claro. estar una vez, que fue un jugador bueno titular de rotación por Shaquille O'Neal no, o no, Alonso no. Morning que también estaba en la conversación. Sí, lo mismo que Anthony Davis. Sí,
3: pero no, no, no nos confundamos. ¿eh? O sea, Christian Lender en la universidad era muy bueno. ¿eh? Me parece muy
2: reseñable que hablemos del Dream Team y el único nombre que hayamos dicho por nombre sea Christian Lender. Y
3: espero que se quede así. Entonces,
1: <risa> ¿Haces el repasico o no? El Dream
2: Team, yo creo que no hace gente, ni falta. Ya no, es creo que creo quien
1: que... nos esté escuchando se lo sabrá de memoria, vale. digo yo.
2: Magic Johnson, sí. eh, Michael Jordan, La River, otro que se quedó fuera y se llama zomas. Fijaos, eran buenos que se quedó fuera y una no, pero, sí, eh, sí. pero
1: eso fue porque Pippen dijo que no le querían el equipo. Bueno, y Pippen, Jordan tampoco.
3: Fue un tema diferente, pero bueno, vamos a pasar al siguiente equipo que no es de un año concreto, sino que es la. Fíjate, hablamos de Yugoslavia, la Serbia entre el 95 y el 2002, que es un equipo que gana tres oros de Eurobásquet y gana dos mundiales seguidos, 98 y 2002.
2: Cuando ya llevaban NBA, los cuando ya llevaban
3: los NBA, mundiales y todo, ganado el famoso de Indianápolis Argentina. ¿Cuál era la clave de este equipo? Que sí seguía teniendo a los Georgevich y demás, es que tuvo entrenadores a Obradovic y a Pesic Joder, entonces claro, es un poquito más fácil ganar con estos dos tíos, ¿no? Recordemos, tres oros europeos y dos mundiales, o sea, tremendo Vamos al siguiente equipo que es al que ganaron esta Serbia en el 2002, que es Argentina Famoso caso de Indianapolis o Esa final que uh, Animo a la gente a ver esos minutos finales Que Tomás se parecía un pulpo Dando palos y no pitándole nada <risa> Que es esta Argentina Argentina que ganó el oro en Atenas 2004 Qué equipo, tío Qué equipo, Qué ¿eh? Qué equipo Ginobili, Pepe Sánchez, Prigioni, Delfino, Escola Yanela o Berto. O sea, era un equipo espectacular Jugaban que daba gusto eh. El mejor
2: Ginobili de la historia en la aquella Olimpiada Seguramente Bueno A nivel es que FIBA A nivel FIBA
3: seguramente Como dominador Si se no opción noción Y por supuesto Que si no bien es, Menor mata Es que todo
1: ese equipo Era espectacular era Una bien. cosa espectacular Y jugaban muy bien ¿eh? O
3: sea Si es un equipo que le ha dado Fíjate Con esa generación que he dicho La mayoría Les ha dado para llegar Hasta, hasta Río 2016
1: Y no estaban por ejemplo Jugadores que luego En años posteriores Destacaron sin alcanzar ese éxito Como Carlos Delfino que destacó durante muchos destacó años mucho, en, la, eh, en la selección.
3: Teníamos, bueno, por ahí a Walter Herman también en Walter ese equipo. Walter Hermann, sí, sí. Era un equipo muy interesante, de verdad. Oro, oro en Atenas y luego, que sí, con medallas olí, olímpicas, euro, eh, europeas, iba a decir, no, nos eh, mundiales. Podría,
1: nos podría dar para un debate de otro día. volver a Argentina algún día? Sí, algún día
3: volverá, sí, sí algún día volverá. <risa> y ya para acabar, hablamos con el equipo que eliminó a Argentina en el Mundial de 2006, que es España. Eh, entre medias me dejo a Grecia Que sé que Jacobo está en contra de esto Ese equipo nos dio el mundial Sí, pero... Se no, cargó a Estados Unidos No llegó a dominar ni a ganar casi, casi nada
1: Sorsanitis MVP Joder, Sorsanitis
3: Entonces hablamos de España Fíjate, tengo que alargar desde el 2006 hasta casi la actualidad ¿no? Un mundial, dos platas olímpicas, un bronce olímpico Tres europeos de baloncesto Han pasado jugadores Los Gasol, Navarro, Calderón Un equipo que ha sido casi imbatible en Europa.
2: Hay una anécdota que me parece muy curiosa sobre aquella final contra Grecia, eh, que la contó Garbajosa en un campus en el que yo estuve, que dice que probablemente desde el punto de vista técnico es la peor defensa que jugaron en todo el torneo y sin embargo fue la mejor defensa que jugaron en todo el torneo porque estaban mal colocados de tantas ganas que tenían de defender estaban como perros de presa corriendo a todo sin pensar dónde se colocaban y todo en parte a causa de que hay que recordar que Gasol no jugó aquella final no jugó porque y se lesionó semifinales
3: y el sistema era totalmente diferente ya que en defensa era en vez de se suele hacer eh, zona más uno o sea cuatro tíos en zona más uno individual en este caso era cuatro individual más uno en zona que era Mar Gasol porque sabías que eso estaba estaba ahí o sea totalmente no Gracias.
1: Yo, yo me recuerdo que tengo esta selección eh, Son dos Primero, pegaron el madrugón para ver la final de 2006 mm. Y que al descanso ya fuésemos ganando de 20 sí. Con lo cual <ríe> Me deprimí un poquito Y luego eh, la final contra, contra Red Team en 2008, 2008 yo, creo que es, bueno. yo creo que si no el mejor Uno de los tres mejores partidos de
2: baloncesto Que yo he visto en mi vida Tanto 2008 como 2012 son dos espectáculos No, pero es que hoy. para mí
1: la de 2008 es que fue O
2: sea, sí, aquel, primera, aquel eh.
1: momento En el que tenían la carita Kobe y compañía De Hostia, que nos ganan, ¿eh? Que nos ganan.
2: Sí, porque en 2012 tenías el presente 2008 y te lo podías creer. Claro. Pero en 2008 era increíble pensar que un equipo como aquel de Estados Unidos que por primera vez en años llevaba a todo, llevaba a toda la artillería.
1: Es que para mí el, el Red Team y el de 2012 son probablemente lo, la, las mejores selecciones que ha llevado a Estados Unidos. A decir de que todos los nombres eran grandes y buenos jugadores, quiero decir.
3: Espectacular. Pero bueno, y esos son los equipos que os traigo.
2: Mucha tralla, eh. Sí, sí, mucho equipazo.
3: ¿no? hay que ganarles a estos, eh. Esto es de
1: hacer las plantillas en el 2K, tío, y, y arrasas. <risa>
2: Poder misterioso. ¿Quién lo trae hoy?
3: Hoy lo traigo yo. ¿Tú, Pérez? Hoy lo traigo yo a ver si conseguís adivinarlo, que la última vez no lo conseguí. Pérez
2: es que los trae buenos, ¿eh?
3: Oye, yo, yo sé documentarme. ¿eh? <risa> vale, vamos con la primera pista. Es una pista muy, muy fácil, que descarta ya muchísimos jugadores. Y es que es el máximo anotador de una franquicia de la neve. Uy, eso es jodido, está, está ¿eh? Todo dicho, ¿no? Yo creo que ya con eso lo tendréis que saber, ¿no? <risa> Un, uno de 30. <risa>
0: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: Bueno, Alberto, ¿nos traes ahora algo tú, no? Sí. Espera.
3: Pero... Eh, eh, oye, pero... Oye, oye pero... Ya! pero denme, no! Oye, no te lo lleves, no! ¡No! Pero bueno, ¿pero habéis visto?
2: Pero estamos seguros de que era bien, ¿me? Mío, he
3: visto yo la cara, incluso me guiña el ojo.
2: Hostia, qué cabrón, y es que lo he visto así con la capucha puesta y tal, no le he, no le he visto la cara del todo.
3: Mira, si todavía lo estoy viendo cómo se lo lleva arrastrando. Pero que, que nos han secuestrado Alberto. Pero bueno, esto es por la venganza del año de, os dije, de
2: la
1: semana pasada, ¿eh? Os dije que teníamos que contratar seguridad.
2: ¿Qué Joder, macho, es que nos da una, una de problemas. Encima ¿tío? ha traído frío el tío.
4: <risa> ¿Qué hacemos? Es que... Pues, pues tendremos que seguir. Tocaba habrá, la sección de Alberto ahora. Yo de aquí no me muevo, ¿eh? Habrá que
2: seguir. Bueno, se me ocurre... ¿Queréis que hablemos un poco de motes? Venga, va, vamos a ver Venga, si Venga, los motes no, nos no, gustan. Sí. Bueno, ya sabéis que hemos ganado un par de concursitos de motes en ¿Sí? Generación NBA. Sí.
1: Un Entonces saludito.
2: Yo tengo aquí, bueno, tenía preparado para otro día una serie de motes de jugadores NBA, pero claro, quería hacerlo otro día porque sí, no porque me hayan secuestrado un colaborador. No, claro, si
3: él tenía una sección preparada y se le secuestran, pues ¿qué vamos a hacer? Va?
0: Bueno. Bueno,
4: ahora pues que
1: improvisar. La esta es la magia. ahora. Esta es la magia de la radio, sí, directo, ¿verdad? tío.
3: Eh, bueno, traigo... No
2: sé, un montón. Porque había un montón. No me he traído ni una milésima parte de los que hay.
1: Oye, como realizador de este programa que soy, también te digo que tenemos tiempo, ¿eh? O sea, que
2: esta, que esta sección está claro. pensada larga. Cogeré los más divertidos. Yo, el primero del que quiero hablar es un tío del que hablamos siempre, que es Barclay, que tiene un montón. Y hay alguno que me parece muy divertido. El más conocido probablemente es The Round Mound of Rebound. Que aquí es,
1: se tradujo como el gordo Barkley. Sí, claro. es el, el,
2: el monte redondo del rebote. Que me parece un grandísimo mote. Muy Aunque bueno. mi favorito es... The Leaning Tower of Pizza. La torre inclinada de pizza. Ole al becario que se le ocurriese ese mote para Charles Barclay, eh. Y ole Barclay por tolerarlo, eh. También, también. Porque el el frigorífico humano, lo llamaban también.
3: Frigorífico
2: humano. La máquina de Coca-Cola voladora. Os juro que todo esto está documentado, lo podéis buscar en internet. No soy yo inventándomelo, ¿eh? También lo llamaban Sir Charles Vamos Sir a ser un poquito Charles, respetuosos sí, bueno, Sir Charles, sí, pero... Y
1: Chuckster, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Eh, eh, yo tengo una pregunta ¿Barclay de verdad estaba gordo? ¿O es que además de tener unos kilitos era culón?
2: Yo creo que es eso Que era culón y era, tenía
3: unos Era kilitos. culón
1: y con unos Gordo está ahora Gordo está ahora, y, hombre y, esta, de
3: y estaba... Sano digamos no Estaba, Sí, hombre, de hambre
1: de hambre no se moría Si eso no cabía duda, pero yo creo que era más El culo le hacía parecer todavía más gordo y tenía, y
3: tenía un poquito de tripita eh. Hablando de torres,
2: por no hablar de gordos Que ya hablaremos luego de gordos <risa> Una que me gusta mucho es la de Robert Hablando de actuales, Ajá. de Stifle Tower Stifle,
1: Stifle Tower
2: Stifle, sabes que es así un poco como a, asfixiar Sí, m- sí, sí pues de en vez de la Torre Eiffel, yo creo que está, está, está conseguido.
3: Habría que buscar ah, es que es que ingenioso,
1: ya, ¿no? es ingenioso, pero le falta gancho. No termino de... A mí es
3: que de Gober me gusta la mantis, la mantis religiosa. Es que me recuerdo a una mantis religiosa, por, cómo, por fisionomía y demás. ¿Y por ¿Ble? lo
2: pancho que es o qué? Si queréis insectos, bien <risa> Durant, Durantula oh, Aunque yo creo que hay otro, a ver si Jacobo se lo sabe, que me parece incluso más chulo y se usa mucho menos. ¿Sabes de cuál estoy hablando?
1: ¿Y y Sniper? De, um, no, no. Ese es un nick de Instagram.
2: De Slim Reaper. Ah, sí. Slim pero es, es, que, es que ese no vale.
1: Porque ¿Por no se vale? lo puso el mismo cuando ah, fue al bueno, racket. claro, claro. O sea, es que eso se lo puso no, el mismo no. cuando fue al racket, eso no vale.
2: De Slim Reaper, para el que no pilote inglés, pues Grim Reaper es la parca, Slim es la des- muerte, delgado, claro. pues así como la muerte delgada, algo... Pero si te lo pones tú mismo no vale. Si te lo pones tú mismo, muy desobrado la verdad.
1: El único mote autoimpuesto que hemos comprado en la historia del baloncesto yo creo que es el de Kobe Bryant. Sí. Black, Black Mamba, Mamba. Sí. O sea,
2: lo traía para luego, Black Mamba me parece bueno. Es uno de los que mejor ha calado, de los que mejor funciona sí. Hasta y
1: una el... marca deportiva, tío Sí, sí
2: Otro, yo creo que es el mote, probablemente el mote más importante De la historia de la NBA, a ver si estáis de acuerdo conmigo Que es Magic Irving Johnson Nadie lo conoce como Irving Johnson de nadie Es Magic Johnson
1: Pero claro, ahí entramos en la, en la discusión del, del goat ¿No? De la, de la cabra Porque también está el Dr. J Sí. Que, es un, que es el mote. Sí, pero me
2: refiero a mote. O claro.
1: sea, es que Magic
3: como mote. A ver. No, yo no lo veo, es más como nombre, ¿no? Si hablamos. Claro, claro pero por claro. eso es tan importante que ha quedado ya como nombre. Si hablamos, sí, de, sencillo,
1: sí. si hablamos de mote como tal, mi favorito para mí es The Dream.
2: Os pues, iba a preguntar sobre vuestro sí, favorito claro, luego. Veo o sea, que ya te me quieres adelantar. De joder, hecho. Joder, lo siento. Yo que pensaba, la pensaba que tu favorito era otro que traigo, que es The Answer. No, el
1: favorito, que también me parece, a mí estos estos que estos que son así como muy poéticos, me gustan los tres, The Answer the Truth, The Dream, o sea. ¿Cómo
3: te gusta adelantar? Paul
2: Pierce de Truth era el siguiente que traía, está ahí Jacobo siempre un pasito por delante. Y se lo
3: puso Saginel, eh. Se lo puso La historia, la historia es buenísima, vamos. De un partido que hizo contra los Lakers
2: el típico you can't handle the truth no eres capaz de soportar la verdad pues hablando de Paul Pierce si sí, o sea, Aquilonil sí, después del partido totalmente
3: diciendo Paul Pierce es la verdad de truth uno de los
2: actuales que me encanta es no tengo que decir ni el jugador The Process The Joel Envida.
1: El tío lo ha hecho suyo. ¿eh? Otro el de los lo que se lo, lo, hecho, lo ha dado bueno. él
2: mismo, pero te da igual, lo hace por
3: Bueno, se lo ha dado pero... él mismo, realmente él no, nunca se autodenominó el proceso, sino que hablaba tanto del proceso claro,
1: que al final lo asumió, que él. Al final claro. lo asumió
3: él. De hecho,
2: <risa> ahora hay una polémica porque tanto el equipo como él han intentado sacar la patente detrás de Process para vender merchandising. Así. Y ahora van a tener que entrar en temas uh... jurídicos el equipo y Envid. Uh, fíjate. Le al, dice el equipo, equipo. al jugador, <risas> al jugador ¿eh? <risas> eh, Vince Carter, otro que tiene varios buenos Vince Sanity, Vince me parece San... muy chulo Air Canada, ¿no? Air, Air Canada. Canada, Half Men, Half Amazing Es mi favorito Que está Half muy Man, chulo también Y ahora Vince está Carter. empezando a calar Old Men, Vince no, no me, no me gusta, beans. porque ah, ah, es un viejo No, 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 no vale, no, ah, no, no vale. vale ¿Qué más? Bueno, el... el el mejor jugador de todos los tiempos,
3: a-air, Michael Jordan. Ese es el que E-air, voy a decir yo.
2: Su majestad aérea.
3: Vamos a ver, Air hablabas tú de una marca. Es que Air es una marca. Bueno,
1: pero su majestad aérea.
3: No, sí, sí. Wow. Ah,
1: así era como a él se le conocía cuando jugaba. Y luego ya vino lo de Air Jordan con las zapatillas, etcétera, etcétera. Al principio era su majestad aérea.
2: Uno que es Tolguay, Kirilenko, AK-47. Sí, llamarte Andrei Kirilenko, pon- ser ruso y ponerte el 47, 47 de número, y- lo pides a gritos,
1: es forzar la máquina, esforzar eh, eh. es forzar la máquina un poco eso. Y eso, ¿eh? que,
3: y eso que no estamos con los motes españoles, que con Montes tendríamos, vamos, Uf, para hacer o- cuatro programas ha- rey, haremos yo. otro programa
2: de cosas de Montes claro, que lo merece. Y me he dejado para el final a dos tíos muy grandes. Shaquille Onil.
3: Uh-huh.
2: Puede que hablemos del rey de los motes, DJ Diesel. Nadie ha tenido tantos motes como este hombre. Bueno, tengo aquí unos cuantos y ni siquiera tengo todos. Shaq, Shaq Daddy, Shaq Fu, Diesel, The, El Gran Aristóteles, Superman, The Big Maravich, ojo, The Big Fella, The Big Shactus, The Big Cordially, Big Shamrock, porque además tenía un Big para cada equipo. Sí, sí, claro. Big Shamrock, que es el Gran Trébol para los Celtics, el Gran Cactus en los Suns, eh, bueno, Onilovich, Shakovich. Shaq ¿Sí? Attack... Sasquill, no me preguntéis por qué, y mi favorito, no sé por qué se lo puso, Wilt Chamberlysi. No, 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 no o sea, cosas de es demasiado. Cosas es de
1: demasiado. Saquil.
2: Y evidentemente, Wilt Chamberlain, Wilt the Stilt, que es Wilt el zanco, The Big Dipper, que es la osa mayor, y uno que usaba el mismo, que es Goliath. Que tenía una frase muy bonita que decía ¿Por qué no lo apreciaban? Él decía es que nadie ama
3: a Goliath Ese es su petafio, Na- es su petafio. Nadie quiere a Goliath Yo tengo uno Lo que pasa que no lo sabéis A ver Es eh, The Big Motherfucker Ever Que es George jo- Lucas Ojo eh, Eso lo he puesto yo <risa> Porque me parece que es uno de los mayores sinvergüenzas Que ha, que ha habido en la historia del baloncesto Nos y... ha
1: engañado a todos como a chinos
3: no, Vamos a ver solo, solo quiero que a los oyentes de a vosotros que escuch- o sea, leáis la entrevista de J- Jotdown de Arlaucas Es
2: de las mejores entrevistas que o he o leído en mi vida Me parece
3: que es un tío que merece casi un programa entero solo por esa entrevista Porque es, porque es un cabrón <risa> Buenísimo, ¿eh? Guardamos sección sí, sí, sobre sí. Arlaucas Un día, si queréis, os hablo de Arlaucas pero vamos, me parece que, que, que voy a decir sinvergüenza por pues no decir algo mayor. ¿eh?
2: Ahora os pregunto: ¿me he dejado alguno? ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Qué queréis, qué mote queréis, ¿De qué mote queréis hablar?
3: Mira, a mí me gusta, por ejemplo, The Glove para Gary Payton. Me parece muy. Que, que, que estaba muy bien puesto por su juego.
1: Mira, varios que me han pasado así un poquito: de Rainman para Son kem hablando de Gary Payton, de Big Fundamental, hablamos de Tim Duncan. Eh, ya te digo, mi favorito para mí es The Dream. Luego estarían The Answer, The Truth, de Paul Pierce. Podrían ser mis favoritos.
3: Si es que hay tantos, es que vamos.
1: Y luego, no sé, alguno así. The
3: Lord of the Rings.
1: The Lord of the Rings. Ese, Como Bill es, Russell, ¿eh? Bill Russell. <risa>
2: luego LeBron, El Elegido, El Rey, de los más conocidos. Mira, y uno, y uno
1: muy chulo, eh, Mr. Big Shot. Chansey Billups Rock. Chancy Billups era Mr. Big Shot y, o,
2: o, Big o Big Shot Rock Rock
1: Es que hay muchos eh, t- Manudona, tenemos Manodona. tantos ¿no? En
2: la NBA sobre todo es que hay, cada jugador tiene dos o tres Es increíble Tricola. <risa> Hoy os traigo como otra vez Hablamos de Will Chamberlain Y todos los programas hab- hablamos de Will Chamberlain Os traigo unas ejercitas sobre él Esta sección la he llamado Moneyball, porque como la película, que sabéis que va sobre el tema estadístico, y yo creo que Chamberlain, la única manera de entenderlo desde el prisma actual es a través de los números. No hay casi partidos de él, no es un jugador como Magic, como Jordan, como esos jugadores de esa época que puedes ver un montón de partidos en internet y de highlights, de este tío vídeos hay cuatro. Por desgracia
3: Bueno, era algún partidito entero, ¿eh? Suyo. Sí, pero... Del Pleistoceno,
2: pero... Claro, pero... son más complicados de encontrar. Entonces, vamos a hablar, pues eso, de sus números. Primero, y principal, que lo resume un poco todo. Es el jugador que más récords tiene de toda la NBA. Y tiene los que le quedan, ¿eh? 71 récords tiene este señor.
3: Sin estadística avanzada.
2: Sin estadística avanzada. Eh, para entenderlo, llegó a saltar 1,98 en altura, porque este tío hace atletismo, además. Corrió 400 metros en 49 segundos. 800 metros en 1,58 Y en longitud saltó 6,70 Empezó a jugar el, a baloncesto con 15 años Y ya medía 2,11 Cuando llegó a la Liga Medía 2,16 Y pesaba 130 kilos De músculo sí, sí. Porque hablamos de puro músculo ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? <risa> Tío que corría también los 100 metros en 10 segundos y medio Casi casi números de, pues, de ir a las Olimpiadas Porque hablamos sí, de hace,
3: momento, sí. hablamos
2: de hace 50 años, no hablamos de ahora era el, probablemente el mayor portento físico que ha pasado por la liga si tenemos en cuenta además la época que era Y sin contar la época Bueno, yo,
1: yo para entrar al debate yo creo que eso es una de las cosas que hoy en día pues a lo mejor sí se podría cuestionar más En el sentido de que claro, los atletas están más preparados
2: Claro, pero si este tío lo hubiesen preparado como los atletas actuales Pero claro Estamos pero en easy, el ICI, con easy, con Chamberlain estamos siempre pues en el ICI. easy Primera temporada, ¿qué numeritos crees que hizo el bichito?
3: Si no me equivoco, 40 puntos puede ser
2: 37,6 puntos, 27 rebotes, sí. rookie del año y MVP sí, sí, Primer y único mí. jugador en la historia que lo ha conseguido ¿Y para qué más? ¿Para qué más? Promedios de los primeros 5 años en la liga 37,6 puntos, 27 rebotes primer año 38,27 el segundo 50 puntos por partido, 25 rebotes el tercero Un año en el que no fue ni siquiera MVP
3: Ya,
2: ese año hizo él eso Oscar Robertson hizo un triple doble de media Y el MVP se lo llevó Bill Russell ya, bueno. Un añito cargado Siguiente año 44 puntos, 24 rebotes 36 puntos, 22 rebotes al siguiente 38 puntos, 23 rebotes Al otro año Poquita cosa Muy poquita cosa Nada que no haga cualquier junior hoy en día. Sí, sí. El récord más grande, evidentemente, porque se le conoce, eh, recordando acción, 100 puntos en un partido contra los Knicks. Partido en el que, además, el tío, con, su señor, con sus atributos gordos, uh-huh. dijo que podría haber anotado 140 si no hubiese pasado la noche anterior con dos de sus amantes.
3: Son mitos de estos de Chamberlain. que
2: sobrado ¿eh? de,
1: de Chamberlain. Eh, Porque
2: además de ser muy bueno, era muy sobrado. Hay que reconocerlo. Hombre,
1: en su derecho estaba también... Sí, a, eh. a ver quién le tosía al angelito, también Eso te digo. Que quiero decir que el único que ha debido poder golpearle con permiso era Bill Russell. Quiero decir, estamos hablando de lo que estamos hablando. Yo lo que, yo lo que quería comentar del, del aspecto físico es que la preparación de los atletas precisamente, a lo mejor hoy en día no habría destacado en todos esos deportes, por el hecho hecho de ser una persona que mide 211, si pesas 130, supongamos que esto era cuando era más joven, no si pesabas 125 kilos directamente te dicen no te plantees practicar salto de altura de longitud o triple salto porque pesas demasiado, entonces por eso digo que es que los estándares bajo los que se medían las cosas y las capacidades atléticas han cambiado mucho, sigue siendo Notable, es, es, es que es casi como un extraterrestre.
2: Sí, es la, para mí es la mayor leyenda de la NBA. Desde el sentido propio de la palabra, de esa cosa que no terminas de conocer lo que es verdad, lo que es mentira. Sí,
1: cualquier cosa loca que te puedan decir que un tío consigue en la NBA...
2: Chamberlain. Chamberlain ejemplo, es la respuesta. cosa loca. Anotó 60 más puntos, 32 veces. El resto de la liga, 26. El resto de la liga en la historia Esto de es la estrés, NBA. Sí, sí. Que más veces lo ha conseguido en segundo lugar, Kobe con 6. Metió 50 Joder. puntos o más en 118 ocasiones.
3: No, en esos temas es intocable. Que el sí, que más se le acerca
2: es Jordan con 31. Es Otro que... récord: 23.924 rebotes. El que más, ¿no? El que más.
1: Lo único, lo único que podría ser equiparable hoy en día es que llegase un jugador de 2.30. Que,
2: que, 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 que además corriese.
1: Que pesase 140 kilos, corriese, manejase la bola y, y claro, y tirase de 3. Sí, es venía, venía sería, de otra
2: época. Venía sería de otra época.
1: inconcebible hoy en día.
2: Eh, buf, es que hay tantos datos que me tendré que saltar alguno mm, Yo creo que uno de los que más define Lo que era este tío Es el único pívot as- hasta la fecha Que ha liderado La clasificación de asistencias por partido en una temporada Y de puntos a la vez, ¿no? Sí, eh, con- es el único que ha conseguido Ser el primero en todo
3: En puntos, en rebotes es que, y en asistencias Es que hubo un año que dijo, voy a promediar no sé, Unas nueve El año anterior
2: promedió otras ocho yo creo,
1: yo creo que ese año hizo trampullas, ¿eh?
2: No,
3: eh, pero
1: decía, que deja la pase, tirad mamones pero
3: Claro, que ya si fallas <risa> cojo yo el rebote Es que tiene tantas cosas, o sea, hay para mí dos, dos récords más o menos, se pues, puede decir O dos gestas que parecen casi inalcanzables La primera menos, la primera es el que es el único jugador en hacer un 20-20-20 sí, O sea, tam- un doble, triple, doble
2: También lo traía
3: pa- O sea, 20 puntos, 20 rebotes, 20 asistencias en un partido Y la que sigue me parece inalcanzable, que los 100 puntos son alcanzables para mí, ¿eh? O sea, porque al final Kobe se acercó no te el Kobe.
1: jode, un jugador de la liga de
3: Tanger lo ha hecho ¿sabes? Vale, o sea, es, es alcanzable dentro de cabe. Pero lo que me parece inalcanzable son los 55 rebotes en un partido
2: Que además es muy curioso porque lo traía, los consiguió contra los Celtics de Bill Russell Cuando la noche anterior, bueno el partido anterior, Bill Russell había puesto el récord en 51 Claro, o sea Y Chamberlain dijo sí. que sí, toma Toma
3: Fíjate, 55 pues contra yo, no yo no lo veo tan lejos, la verdad. 50, pero sí, un equipo promedia 45 rebotes por partido. Un equipo estamos, entero.
1: Estamos hablando de, bueno, sí, el baloncesto ahora se tira mucho, también se falla no, mucho, no, 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 se no, juegan no, partidos no. muy largos. Sí, es
3: impensable que alguien ahora mismo, hoy en día, coja 40 rebotes. O sea, 30 ya es una barbaridad. El último que conseguido fue Kevin Love, si no me equivoco. O sea, ya estamos hablando de 30. 40 es impensable. 55 superarlo, pf, vamos...
2: Tendría que cambiar mucho el ritmo de juego Tendría que subir todavía más O aparecer pues lo que dice Jacobo, Un tío de 230, 150 kilos que, sí,
3: fuese que, capaz de todos. Claro, que fuese capaz que, de cogerlos todos que fuese capaz de cogerlos todos Que el resto me da unos 60 Entonces diga, para mí todos chicos Y aún así hay que coger esos 55 Que el otro equipo también juega
1: Bueno, bueno es que en el caso de Chamberlain Voy, más, voy, voy a saltarme si
2: no. voy a saltar unos cuantos Porque es que ya os digo, 71 récords no Imaginaos, no acabamos eh, En 1962 promedió 48 minutos y medio por partido más de los que hay en un partido. Porque jugó todos los minutos de la temporada más las prórrogas sí. menos 7 minutos que descansó en un día que pues por lo que sea iba muy sobrado. Pero esas otras nunca salió por faltas,
3: nunca lo echaron. Sí, pero por bueno, faltas. pero porque en el primer cuarto hiciese 4 luego ya se contenía. Pero lo de los 7-8 minutos descansando temporada.
1: Estamos, es que yo creo que estamos hablando de, de, de leyenda también en el sentido de un atleta. En el que se trabajaba para él Quiero decir Todo lo que había alrededor de, de, de sus equipos Era para él Él solo se dedicaba A jugar al baloncesto A hacer deporte Quiero decir No hacía otra cosa en su vida Porque bueno, ha, si no es inexplicable Que una persona juegue ha, Todos los minutos hacía de, una otro tipo de Hacía otro tipo de cosas Acabo, acabo
2: muy rápidamente eh, Promedio toda su carrera 45,8 minutos por partido En 14 años que jugó se habla de que probablemente él sí que llegó a promediar varias veces triple doble Pero por desgracia en aquella época no se medían los tapones uh-huh. Porque si no seguramente el número de tapones habría sido espectacular Y habría hecho varios cuádruples dobles también Y el número del que él más orgulloso estaba Que es que en sus memorias asegura que estuvo con 20.000 mujeres
3: Eso sí que es leyenda A mí me
2: parece que se le calentó un poco la boca sí. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, el dato está ahí si lo dice él
3: no, A mí el dato ya para acabar este tema de que para, para ya finiquitarlo del tema físico que con 59 años levantaba 140 kilos de press de banca O sea eso De verdad reto a alguien con 59 años a hacerlo
2: Jacobo ¿Quieres añadir algo?
1: Pues es que es un dios Es, es, es un dios venido dios, a la tierra Dios, dios entre nosotros Es ¿sí? la leyenda de la
0: liga
2: Sergio, segunda pista. Vamos con la segunda para.
1: Esto, esto sin Alberto está menos reñido, ¿eh? Sí, ya no hay quien puede Sí, verdad, dejar, esto no mola.
3: <ríe> eh, no, yo creo que hoy lo vas a aceptar. La segunda pista es que ganó la Copa Italiana en el año 98.
2: Y la primera que es máximo
3: anotador de un equipo. De una franquicia en NBA. Hmm.
2: Tío, el mismo de antes ¿Qué, o sea, ¿Qué, p- ¿qué ha has, pasado? Que te ha dejado me, esto me, o sea, joder, un paquete me, me voy
1: cinco minutos y ya la liáis
3: ¿Otra vez
2: bien B? Sí, es que además pone de bien B para vosotros cabrones
1: Ah pero el cabrón es está escrito con B o con V.
2: <risa> bueno, n- tampoco quiero meterme tanto con bien B. De hecho, es que hasta <risa> bien B está escrito con la V y la B al revés. Vaya, vaya por Dios. Eh, ¿Qué, lo abrimos? Sí, a ver, es que igual bueno nos pide el rescate para Alberto. Ah, bueno, pero pues, nada, ya holo, allá por... vamos, allá vamos.
5: Hola, chicos. Una semana más, aquí os traigo mi paloma mensajera. Y en esta ocasión he querido dejar de lado el profesionalismo, por así decirlo, para centrarme más en una historia un tanto personal. Os voy a contar cómo está siendo mi búsqueda de equipo en la ciudad y mi experiencia jugando aquí, en Bucarest. Así que vamos con vosotros en Madrid y yo a Bucarest. Para comenzar, dijeron antes de todo que ya llevo aquí un poquito más de un año en la ciudad. He podido experimentar el baloncesto en sí durante todas sus épocas del año. Y sin duda puedo afirmar que el verano es la mejor. Más veremos... más tarde veremos el porqué. La primera gran diferencia es, sin duda, el idioma. El rumano no es excesivamente complicado, pero algunos términos no tienen nada que ver con el castellano o con las lenguas romances en sí, ya que tiene origen eslavo, Y claro, no tengo muchos conocimientos de esas lenguas. Lo bueno, es que utilizan una enorme cantidad de términos en inglés y eso ayuda mucho, tanto para cuando te avisan de un bloqueo o para cuando te piden que pases el balón, cosas así. Aunque luego utilizan ya, claro, términos en rumano para todos los demás. Y bueno, pues lo vas aprendiendo. El baloncesto que más he podido jugar aquí es el que nosotros llamamos las Pachanes. No he podido jugar aún de forma oficial porque no he encontrado equipo. El año pasado llegué ya con la temporada empezada y no he tenido mucha suerte aún encontrando equipos en los que jugar. He hecho algunas pruebas, pero han sido todos equipos eh, cerrados de gente ya mayor que, bueno, pues que no querían a nadie nuevo por el momento. Y he estado entrenando también con gente joven y me he fijado de lo que os voy a decir ahora. Ahora mismo estoy en proceso de negociaciones, lo más seguro es que os traigan una segunda parte de lo que es el baloncesto oficial, por así decirlo, aquí en Bucarest, y veremos qué tal será. Lo más significativo que me vino a la mente al jugar aquí es el denominado Trust Talking. En Madrid es cierto que muchos lo usan para distraerte y sacarte del juego, pero aquí lo hacen casi todos, hasta, la, hasta con la gente de su propio equipo, es que es increíble. El tiempo que he perdido en partidos viendo cómo la gente discutía y hablaba sin parar de jugar. Es decir, que no me enteraron una puta mierda, pero al menos les voy a discutir y hablar sobre cosas que podían pasar en el partido, como pa- faltas que no se pitaban, o si sea, uno hacía dobles, o si sea, había sido un triple, una de dos, es decir, todo discutible. Y como no estamos hablando de pachanga, es decir, en ningún partido oficial, los oficiales se quejan un poco y a tomar por culo, ya está. Y luego otra cosa es que con la reciente explosión, por así decirlo, de los Warriors y Carry tan de moda como está ahora, los chavales tienen de tres continuamente. El juego interior aquí en Bucarest ha pasado la mejor vida, por así decirlo. O te toca jugar con uno de dos metros o contra uno de dos metros, o lo más seguro no defiendas nada en la zona. En Madrid sí que es cierto que también se tira mucho de tres, pero puedes encontrar un poco más de equilibrio, ¿no? La gente entra más a canasta, hay más juego interior, hay mucho bloqueo, no es todo catch and shoot, o botas un poquito delante de tu defensor y te cascas un triple ahí en su puta cara, que la mayoría lo fallan. Entonces yo me inflo a rebotes, porque claro, como ni Dios baja a defender a la zona, todos los rebotes me gano ahí. Así que he podido darme cuenta que los jóvenes son bastante influenciables con el estilo y se nota a la hora de verlos jugar en la calle. El tema de las faltas más o menos es igual, todo el mundo pita lo que le sale de las narices, básicamente, así que no hay mucha diferencia. Eso sí, mejor pitar tu falta si te hacen falta o si la haces incluso porque aquí no la pita ni Dios. Es cierto que también se suele depender del lado de confianza que tengas con el grupo, pero por lo general nadie suele pitar mucho. ¿La búsqueda de equipo ha sido complicada? porque en Madrid lo bueno que se tiene es que normalmente sueles tener contactos o amigos de amigos de amigos y acabas encontrando un equipo relativamente fácil tanto municipal como federado si es bueno aquí la cosa es un poco más complicada porque entra la barrera del idioma y claro, en un equipo federado la gente quiere que te comuniques en rumano y yo puedo hablar en inglés sin problema y en rumano entiendo la mayoría y aquí además el deporte rey es el fútbol, como en el resto de Europa casi. pero aquí hay muchísimo más y casi al nivel que España, porque en España tenemos mucha infraestructura para jugar al baloncesto, hay muchos equipos, hay muchas ligas, pero aquí no lo hay tanto. Aquí eh, la mayoría de pistas que he visto son de fútbol, es cierto que hay muchas de baloncesto, pero la gente solo juega en verano, obviamente, porque aquí en invierno hace un frío de cojones y nadie no sale a la calle a jugar. Entonces en verano ha sido la época en la que yo he aprovechado, era jugar pachangas y conocer un poco el estilo de juego, y es donde he aprendido estas cosas que os he dicho. Aunque no he encontrado equipo aún, esta semana tengo un par de pruebas, veremos qué tal. Así que en resumen, se tira mucho de tres, más que la liga 9 leñas, lo juega más sucio y descubres lo importante que es el idioma a la hora de quejarte o incluso a la hora de pedir el balón o de moverte y dejar de usar las palmadas para que sepas que estás ahí. Dentro de poco os traeré la versión 2.0 de mi experiencia aquí con el baloncesto rumano y veremos qué tal se portan los árbitros con mis pasos de salida. Un saludo chicos, nos vemos pronto.
4: O two into the O three. Without forty Ollie, there no me. Imagine if I never met the Broskis. God's plan.
2: God's Se supone que tenemos que creernos que no ha secuestrado a Alberto. No, o sea, yo estoy convencido de que lo he hecho Es que no ha dicho eh, nada
1: Yo creo que este hombre tiene un problema
2: O sea, quiere, problema. quiere que quedemos de buenas y tal Como si no se pasa nada, no está aquí lo que le ha pasado a él en Rumanía que para, para darnos penita o para que lo reacojamos Es que no lo entiendo
3: Con este hombre, vamos, tolerancia cero Uf,
2: uf, nada, nada, nada eh, Hemos hablado antes del Dream Team y os quiero plantear una preguntita Así ligerita para acabar el programa Que es, ¿cuál es vuestro Dream Team? Para, bueno, para varias situaciones Que yo os voy a ir lanzando uf, vale. uf,
1: El Dream Team Estamos, ¿estamos hablando de quinteto o plantilla Es lo que os iba a decir
2: tiene, <risa> tiene, Para que sea equipo Yo creo que mínimo tenemos que ser tres O sea, que tenéis que elegir a dos jugadores Podemos subir hasta cinco, que es el quinteto Elegir a cuatro, pero más ya no Vale,
4: vale, vale. Un, vale. un
2: equipo reducidito
1: Me parece, me parece bien
2: Para una pachanga callejera para jugar en la calle ¿En la calle? ¿A quién elegiríais? ¿Quién sería ¿Cuál sería vuestro trading team? Uh,
3: vamos a ver Jamal um, Crawford
1: Jamal Crawford, obvio, sin duda Sí, 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 sí Yo creo que cogería Jamal Crawford sí
3: Jason Williams mm-hmm. Y... y Fíjate, Draymond Green Necesito un tío que se pegue por todos estos dos Que no se van a pegar <risa> Y que coja rebotes
1: mm, uh, Yo me voy a ir hasta los cuatro Jamal Crawford Rafer Alston Eh... <risa> Eh, Jason Williams, vale, lo cojo y un tío que he visto hacer cosas espectaculares en el Racker Park aunque la gente no lo ha visto mucho, Vince Carter Vince Carter juega, eh o sea, sí. tiene tiene, es muy sassy ahí en la, en la pista.
2: ¿Cómo se nota que Pérez es muy europeo, que hasta para una pachanga callejera quiere un tío que se defaje ahí debajo del aro, ¿eh? Por supuesto, hay que decirlo No, que... yo
1: prefiero a los que llevan las armas, o sea <risa> llevaría arenas <risa>
2: <risa> <risa> Ya a Tentón, ¿no? A los dos <risa> Bueno, ya... Para después de la pachanga, para cuando vayáis de cañas, ¿Sí? ¿qué equipo queréis? ¿Cuál es vuestro Eh.
3: Pero porque estamos de cañas de relax, ¿no? De relax,
2: sí, de hablar, de, de bueno,
4: risas.
3: No. Fíjate, por ejemplo, me llevaría a Clay Thompson. Parece que es un tío... ¿Qué? Debe ser el
1: puto rey de la fiesta, sí. Clay Thompson, ¿eh? Dícete, Debe ser eh. la hostia. Este.
2: dijo hace poco, creo que el año pasado, que él, si pudiese elegir la
3: vida de alguien, ya, elegiría que, la de Clay Thompson. Es que Clay Thompson, ¿tiene, tiene cada historia que contarte, este tío. No sé, por ejemplo, yo, ¿yo dónde te aporto Clay Thompson?
1: Yo creo que pondría Kobe Bryant. Quiero saber cómo es tomarse una cerveza con, Uf, con es que Kobe Bryant. Pero es que
2: Kobe te lleva de vino, de bueno, cuñac, bueno, me, me de me igual de, lo, de lo que sea. Se invita a él,
1: ¿qué más da...?
3: Bueno, y, yo quiero saber eh, qué me qué, cuenta
1: él con una copa en la mano
3: ¿Qué narices enlazos? Yo Arlaucas. Bueno, <risa> bueno, me quiero llevar a Joe Arlaucas Arlaucas sí tiene, tiene Yo, otro, este yo otro que
1: elegiría Yo otro que elegiría porque te, te, Ha llegado a mis oídos que, que se las coge buenas Cuando se va de fiesta es Germán Gabriel Dicen que, que se las coge
2: buenas que le, que le gusta la buena cervecita Yo, a mí uno que me gustaría mucho Es Magic Johnson
3: Ojo, es que Yo, yo creo que es
2: un tío que de fiesta Además no sé si sabéis la historia cuando llegó a los Lakers que se fue a tomar algo con bueno ¿ves? con otro, que es el Jerry Bass, Jerry el Bush, difunto el, el presidente doctor. de los Lakers, que se lo llevó a tomar algo un bar, le trajo dos conejitas de Playboy y le dijo, bienvenido a Los Ángeles.
3: Es que, tiene tan, es que las noches de Los Ángeles, de estos dos, dan para tres libros. ¿eh?
2: Cuando los equipos pierden en Los Ángeles, suelen decir de LA Nightlife <risa> is undefeated. La noche de Los Ángeles nunca ha perdido. Jacobo, ¿tenías ganas de decir a alguien más? No, no, iba a hacer
1: una broma muy negra sobre Magic y las conejitas del Playboy pero, Uf, lo no vamos a dejar ahí ¿no?
2: Nada, déjalo, déjalo, que hace poco fue el Día Mundial del SIDA Y tampoco nos metemos en terreno pantanoso eh, Todo lo contrario Cuando ya has salido, ya te has pasado con el alcohol Uno te mira mal, te dice dos estupideces tal Y quedas fuera del local Y dices, nos vemos en la calle ¿Qué equipo queréis para esa situación? ¿A quién os llevaréis para pegaros en la calle?
3: Joder, depende, ¿eh?
1: Yo lo tengo muy claro y voy a seleccionar a cuatro Vamos Rasid Wallace Kevin Garnett Bien Nate Robinson Bien. Y a ver, el cuarto es que tengo varios ahí en la... El último, es que tengo claro a quién no diría que es Ron Artest porque Ron Artes lo mismo te acaba disparando a ti. <risa> eh, entonces, eh, 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 eh...
2: ¿qué coño J.R. Smith?
3: <risa> J.R. es muy bueno. Eh, o
2: sea, ¿crees que Artes te va a disparar a ti y no crees que J.R. Smith pueda hacer no, lo J.R. Smith
1: huirá en algún punto <risa> o estará tan confuso que se dirá a sí mismo. Pero no, no, es un peligro para sí mismo. Ya está.
3: Por ejemplo, yo me quedo con Stephen Jackson. ¡Hostia! Stephen Jackson. Eh, ¿Qué más? Fíjate, Allen Iverson Me parece que es muy... Muy, sí, muy navajero, ¿no? Y él es muy... ¡Ay, mira! ¿Puedo cambiar uno? Venga, va Venga. Vale,
1: cambio a J.R. Smith por Damian Lillard Que tiene pinta de, de navajero total Sí, sí
3: total, total eh, ¿Qué más? Me quedo con Rick Mahorn Uf, Necesito un armario ahí para, para ponerse delante ¿eh? Y, joder, es que... Rodman estaría muy bien, seguramente Rodman seguramente es el que nos haya metido en el lío a todos Seguro, <risa>
2: seguro Hombre, además de ese equipo... Es que puedes elegir
3: a todo el equipo Porque Bill Envier Pero no le veo pegándose O sea, Bill era muy de ya en partido Pero luego es un buenazo Yo a Bill lo veo
2: cogiéndote de las solapas Y diciéndote, mira, eh, te eh, comento, ¿sabes? Yo,
1: yo tengo la sensación de que la Envier Era de esos que sacaba su auténtico yo En la cancha era, era pista, sí. Y luego en casa guardaba las apariencias Por
3: eso, me quedo con mejor en ese equipo ¿eh? Joder, Es que mejor era un guarro <risa>
1: <risa> Muy guarro, tío
3: Bueno,
2: y para acabar, para relajar un poquito si tuvieses que irte a ligar, irte de, de picafloreo, ¿cuál sería tu equipo?
1: No cogería a Paul George. <risa> porque se las lleva él, ¿no? Se las lleva él. Eh, mira, John hombre, porque dicen que es un tío muy gracioso y es importante tener colegas graciosos cuando vas de picafloreo. Eh, Chandler Parsons, porque ellas deben seguir la misma norma que nosotros, nunca van siempre a por el más guapo. Entonces... Pues por eso, hay que ser el segundo más guapo
2: <risa> Y probablemente Por lo cual Cogerías a DJ en venga Para asegurarte de que no fuese más guapo que tú
4: A daddy
1: A No, y llevaría a Paul Pierce No sé por qué, me parece que Paul Pierce sí. debe ser un tío con mucha labia Para
3: que la puñalen en un bar 10 veces en un brazo no <risa> eh, Fíjate Yo me llevo a Oladipo que cantarín, que cantarín ahí sí, sí. las la sin ¿no? eh, y luego bueno pues sí que coincido casi con Jacobo no tienes que llevarte un gracioso a lo mejor me llevaría Novisky ¿eh? no eh, tiene pinta de Novisky de ser eh, vamos Cojonudo en una fiesta yo me llevaría siempre a Gran Gil ¿A Gran, Gran Gil? Gil es un tío
2: con carisma que sabe hablar y además, dicho por creo que fue Shaquille O'Neal, es el único tío fiel de toda la NBA.
0: Oh, es el
2: único que no, no le ha puesto los cuernos en la, a su mujer en la liga. Entonces, claro, es un tío pero. que sabes que va a ir a ayudarte, pero Necesita. no te va a levantar a la ne- piba. Necesitas porque, un apoyo. Claro. claro, necesitas un apoyo. Bueno. Pérez, jugador misterioso Vamos, con
3: la última pista Que yo creo que ya debe ser definitoria Y es que nació en París
2: Repíteme las tres,
3: por favor
1: <risa> Estamos jodidos, ¿eh? Estamos muy jodidos
3: Máximo anotador de una franquicia NBA ¿Mm? Ganó la Copa de Italia en el 98 1998 Y que nació en París
2: ¿Están tan activo? No No, ¿verdad? 98 ¿La franquicia es Atlanta Hawks? Sí. Entonces ya sé quién es. Yo también, joder. Eh, ay, lo que pasa es que me estoy quedando en blanco con el nombre.
3: Eh, tiempo.
1: Dominic Dominic Wilkins. Dominic, Dominic, Wilkins. Dominic Wilkins.
3: Dominic Wilkins. Es Dominic
1: Wilkins, sí.
3: Joder, es que me... Claro, ya... La franquicia era lo que me bailaba. Yo sabía que lo del dato de París os iba, ayudar, os iba a ayudar. Además ganó la Copa de Grecia, ganó... Ah, pues fíjate que a mí lo que me ha vida. ayudado es
2: la Copa de Italia. Sí. Porque sí que sabía que jugó allí y además... Eh, igual que ganó una Copa de Italia, perdió una liga contra sí. el eh, Georgevich, que le hizo una falta, ganando de 4, le hizo una falta a Georgevich sí. y hizo un 3 más 1 casi sobre la bocina para empatar, sí. que puede estar de lo que te doy te lo quito también, siempre sí, fue sí. un poquito cabra loca este hombre en la pista.
3: Pero, o sea, hablamos de Dominique, de, 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 hablando de motes de The Human de Highlight, human film, life, life.
2: otro no sé de qué. los grandes motes. Un tío del que hay que ver vídeos, que no lo conozca, Por favor, eh, que busque pedi- mates, el pedimos. mejor matador de
3: la historia. Uf, ese es no, un, ese es otro debate, lo dejamos para otro programa. Venga, debate para otro programa.
0: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Nos despedimos con la canción. ¿Quién la trae hoy? Hoy la traigo yo ¿La traes tú?
3: Por primera vez en toda la temporada Fíjate Ya he conseguido sacar a Jacobo ahí de, de su, de su me, dinastía me
2: estáis, me estáis destrozando la vía Del monopolio ¿Y, ¿Y qué nos
3: traes? Hoy traigo una canción llamada No Stylish De Drake y Freddy Montana, si no me equivoco o Sobre todo en honor a mi compañero Tony de equipo Que el otro día hizo un mate por primera vez Le veo hacer un mate en un partido ¿Se lo, lo merece en su vida o en general? Que yo lo haya visto en año y medio, primera vez. Un saltarén. Fastidies. Está bien, Pero está bueno, bien, sí, eh. sobre todo por eso en honor a él y. No styles
2: Bueno, nos despedimos menos de los que empezamos el programa. Bueno, la vida es así. Me despido yo, David de Faoro. Se despide Sergio Pérez. Hasta luego. Y se despide Jacobo Fernández Hasta Pacheco. la semana que viene.
4: Got my beef around I style, no stones No Chanel, Saint Laurent, Gucci, bag. time huh? Ice style, no stars Little bit tough, Jimmy Choo, that's on you, huh? Diamonds on my neck, frozen tears Hopping out the jet, leers Bad bitches getting wet, here Yes, yeah. Don't call me till the checks, clear They ain't talkin' bout, fast talk, run the Now I'm not playing this shit Fresh vanilla sipping on, lid dress picking up Hong Kong, Morocco, I'm here No stylish, now I ain't playin' with these bitches They childish, yeah Look around, they quiet She said, I ain't got no heart, bitch Find it, ice style no stylish. no stylish. No Chanel, St. Laurent, Gucci, Bet, high huh? style. Set. No stylish. Loubita, Jimmy Choo, that's on you, high Diamonds on my neck, frozen tears. Yeah. Hopping out the jet, Lears. Bad bitches getting wet here. Yes, yeah. don't call me till the check's clear. clear. I got the game in a squeeze. Disagree, I wanna see one of y'all run up a beat. Yeah, two open seats, we flyin' at seven and pack for the beach. Yeah, keeping a G, I told her don't win on no 350s round me. I star, no stylish No Chanel, Nike track, doing roll with some wraps. And that's capo in a back. And that's roll in a back. Don't need Gucci on my back. TV Gucci got my back. Don't know where y'all niggas at. I've been here, I've been back. In the lala, word is sack, I need action, that's a fact. I style. No stylish Chanel, Saint Laurent, Gucci bag huh? Ice style No stylish Vuitton, uh, Jimmy Choo, that's on you, huh? Diamonds on my neck, frozen tears Hoppin' out the jet, leers Bad bitches getting wet, here Yeah, don't call me till the checks, clear Ice style no stylish No Chanel, Saint Laurent, Gucci bag, Uh, style, No stylish Louis Vuitton, Jimmy Choo, that's on you uh. no stylish